0: Also ich glaube tatsächlich, dass Vertical Farming sich auf jeden Fall durchsetzen wird. Wie groß der Anteil an der Lebensmittelversorgung sein wird, hängt dann am Ende auch davon ab, wie gut wir mit, mit den Ressourcen, die wir haben, umgehen und vor allem, wie dramatisch die Auswirkungen des Klimawandels dann tatsächlich sind.
1: Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Ich bin Sven Klausen und heute wollen wir, müssen wir über ein Thema informieren, das ja wie die Lösung eines der größten Menschheitsprobleme wirkt, möglicherweise aber einfach nur ein Hype ist, der falsche Hoffnung weckt. Worum geht es also? Die Menschheit wächst auf, so ist die Lage im Frühjahr 2023, auf inzwischen mehr als 8 Milliarden Menschen und unsere Zahl wird weiter wachsen. In rund 30 Jahren, so die Prognose der Vereinten Nationen, werden möglicherweise etwa 10 Milliarden Menschen auf der Erde wohnen. Klar ist also zweierlei. Wir werden deutlich mehr Nahrungsmittel produzieren müssen und wir werden weniger Platz dafür zur Verfügung haben. Ein enormes Problem für die Menschheit und gleichzeitig auch eine unternehmerische Chance. Wir wollen Sie heute informieren über den Stand eines Lösungswegs, der in Europa und vor allem auch in Deutschland ein paar der kundigsten Lebensmittelunternehmer fasziniert. Vertical Farming. Unser Thema heute lautet also Vertical Farming, die Milliardenwette der Lebensmittelindustrie. Sie wissen ja inzwischen, wie breit und zugleich tief die Kompetenz in unserer Redaktion ist. Ich würde mal hanseatisch unbescheiden sagen einzigartig. Und das gilt heute in ganz besonderem Maße, denn heute Morgen ist zu Gast Margret Hucko. Guten Morgen, Margret. Hallo, Sven. Ja, Margret, du bist eine unserer autokorrespondentin Vor kurzem erst hast du eine große Recherche zu den Luxusplänen von Mercedes vorgelegt. Last Exit Luxus heißt die Geschichte. Ist auch verlinkt in den Shownotes natürlich. Aber du kennst dich in ganz besonderem Maße auch mit der Landwirtschaft aus.
0: Ja, das stimmt. Also Landwirtschaft habe ich inhaliert. Ich bin auf einem Bauernhof groß geworden, den meine Eltern betrieben haben.
1: Betrieben haben, also nicht mehr.
0: Richtig, also wie so viele landwirtschaftliche Betriebe hat mein Vater den dann irgendwann aufgegeben aus dem einfachen Grunde. Ja, der stand eigentlich an einem Scheideweg, entweder weiter wachsen, also richtig wachsen oder den Betrieb aufgeben in dieser mittleren Form, wäre das langfristig dauerhaft nicht wirtschaftlich darstellbar gewesen und dann hat er sich für den ersten Weg äh, entschieden, nämlich aufgeben. Und hat sich dann einen neuen Job gesucht. Okay, und das Land ist weg oder verpachtet oder beides? Land ist noch da, Okay. <lacht> glücklicherweise. Okay. Und damit werden wir auch gleich schon äh, beim Thema, ja. weil äh, Land wird zu einem raren Gut. Das ist jetzt vielleicht äh, Boulevardesk etwas zugespitzt, mhm. aber es wird definitiv weniger und die Menschen werden mehr. Insofern wird Land wertvoller und es geht darum, es sinnvoll zu nutzen, aber natürlich auch noch um neue Formen der Landwirtschaft, um die wachsende Menschheit zu ernähren.
1: Und wart ihr damals auch im Getreideanbau aktiv oder nur Viehzucht oder beides? Ja, ja,
0: ich habe auch auf dem Mähdrescher gesessen. Okay, okay,
1: also besser <lacht> kann man im Thema nicht sein. Also du hast gesagt, es geht darum, das Land besser zu nutzen und da kommt Vertical Farming ins Spiel. Nicht schwer zu übersetzen. Derzeit, wenn man über das Land fährt, ist es horizontales Farming und jetzt Vertical. Also irgendwie in die Höhe, aber erklär doch mal, was ist das?
0: Ja, also wenn man zum ersten Mal diese Farmen sieht, in Anführungsstrichen, sieht das schon ziemlich abgefahren aus. Das sieht mehr aus wie ein Industriebetrieb. Also es geht darum, auf engem Raum möglichst viele Pflanzen unterzubringen. Und das in einem System, das weder Sonnenlicht zulässt, es ist im Prinzip alles künstlich. Künstliche Bewässerung, es gibt kein Sonnenlicht, also künstliche Beleuchtung. Das hat aber auch Vorteile, was erstmal völlig schräg und abgefahren klingt und ähm, sehr futuristisch, hat eben den Vorteil, dass diese Pflanzen dem Klima nicht ausgesetzt sind, damit also auch keine Naturkatastrophen, dass man eine berechenbare Ernte hat. Und dadurch, dass das Ganze in die Höhe wächst und man die Pflanzen stapelt, kriegt man natürlich auf relativ wenig Fläche einen großen Ertrag, also deutlich mehr als auf herkömmlichen Feldern. Und gerade dadurch, dass uns der Klimawandel künftig mehr Katastrophen, Naturkatastrophen bescheren wird. Davon ist ja leider auszugehen, wird das Thema zuverlässige Nahrungsmittelversorgung natürlich wichtiger. Und da ist Vertical Farming ein möglicher Weg.
1: Mhm. Und sag mal, was unterscheidet das jetzt von den guten alten Gewächshäusern, die ich nicht zuletzt durch ausgedehnte Touren durch die Niederlande kenne.
0: Ja, da wachsen die Pflanzen ja nicht in die Höhe. Also mhm. sie wachsen zwar auch in die Höhe, mhm. aber äh, werden nicht gestapelt, ja. sondern äh, Gewächshäuser gehen ja eher in die Fläche. Und da ist es ja auch so, dass noch äußere Einflüsse wie Licht tatsächlich auch eine Rolle spielen. Mhm. Und die Pflanzen wachsen noch in der Erde, in den Gewächshäusern. Und das ist bei Vertical Farming in der Regel auch nicht der Fall. Die stehen in einer Nährstofflösung. Mhm. Also, also unabhängig von ähm, von hm. herkömmlicher Erde wachsen die Pflanzen.
1: Also wirklich Hightech? Hightech. Hm. Und äh, gibt es sowas schon in der Anwendung?
0: Ja, gibt es tatsächlich in verschiedenen Ländern. Eine der größten Farmen steht in Dubai. Und die Emirates, also die Fluglinie Emirates, baut da den Salat für Fluggäste an. Und das wird dort... Aber auch in anderen Ländern tatsächlich schon erfolgreich praktiziert.
1: Okay, und wie groß ist dann so ein Gebäude? Man rechnet ja meist mit mehreren Fußballfeldern, ne? Also riesig. Genau. Ja. Und ja. Das klappt ganz offensichtlich.
0: Genau, das funktioniert tatsächlich und die Welternährungsorganisation ist auch davon überzeugt, dass es in Zukunft mehr kontrollierten Anbau geben muss, um die Menschheit zu ernähren. Insofern ist es wichtig, dass es funktioniert. Trotzdem steckt das Ganze noch in den Kinderschuhen und es findet auch noch Forschung dazu statt. Aber ja, die ersten Ergebnisse kann man im wahrsten Sinne des Wortes ernten. Mhm.
1: Ich höre raus aus deinen Antworten, da gibt es auch noch ein paar Abers, sonst wäre das ja schon breitflächig ausgerollt. Bevor wir dazu kommen, interessiert mich die deutsche Komponente, die ja hast du ja Jungs zusammen mit Martin Mehringer herausrecherchiert, so wie man es macht als Journalistin. Und ihr habt immer herausgefunden, dass sich auch ein echter Promi der deutschen Großkonzernliga, würde ich mal sagen, dafür interessiert, die Schwarzgruppe. Den meisten Menschen ist deren wichtigste Tochter vor allem bekannt. Lidl, also wirklich ein Lebensmittelgigant, was machen die?
0: Ja, tatsächlich interessiert sich Lidl schon seit ein paar Jahren für Vertical Farming. Vertical Farming als Zukunftsthema läuft bei Lidl im Bereich der Produktion. Also Lidl ist ja auch einer der größten Lebensmittelproduzenten, den wir haben. Die stellen selber Kaffee her, Nudeln und so weiter. Und in diesem Bereich ist auch das Projekt Vertical Farming angesiedelt. Das läuft unter dem Leiter der Produktion, Jörg Aldenkott. Und der hat auch schon, so haben wir gehört, und es wurde auch nicht dementiert, verschiedene Vertical Farmen im Ausland besucht. Und ja, also es gibt zumindest so Überlegungen, sehr konkrete innerhalb der Schwarzgruppe in das Thema einzusteigen. Und aktuell arbeiten die auch schon mit Wissenschaftlern zusammen, die die Fortschritte auf dem Gebiet ähm, dokumentieren. Und ähm, ja, Lidl hat da ein ganz Klares Auge drauf, genau aus diesem Grund Welternährung und Klimakatastrophen, mhm. dass das zukünftig einfach wichtiger werden wird, eine berechenbare und kalkulierbare Ernten zu haben. Mhm.
1: Und wie lange schauen die sich das schon an?
0: Schon ein paar Jahre, mhm. tatsächlich. Und, und,
1: und warum dauert das so lange?
0: Die haben angefangen vor dem Ukraine-Krieg, vor Corona sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und ich glaube, dann stand erstmal Krisenmanagement in den anderen Bereichen an. Aber nichtsdestotrotz, also sie sind an dem Thema dran. Und das, was natürlich im Moment die Konzerne zögern lässt, größer beim Vertical Farming einzusteigen, sind vor allem die Energiekosten. Das ist nämlich die Kehrseite des Vertical Farmings. Das ist sehr energieintensiv. Kann man sich ja auch vorstellen, wenn man Beleuchtung, Bewässerung, alles nicht der Natur überlässt, sondern den künstlichen System. Das muss eben alles ähm, geleistet werden. Und da haben sich die Energiepreise, wie wir ja alle wissen, im Moment eher nach oben entwickelt und eben nicht zugunsten der Verbraucher und deshalb ist es natürlich auch eine Frage, wie wirtschaftlich kann man das Ganze darstellen und welchen Preis ist der Verbraucher bereit, für diese Produkte aus den Farmen dann am Ende zu bezahlen. Dass das Produkt ein gutes ist, das ist eigentlich ziemlich unumstritten, weil Vorteil ist eben auch, dadurch, dass ich das alles sehr künstlich erzeuge, gibt es so gut wie keine Probleme. Zumindest nicht mehr keine bekannt. Also das ist die Idee von Schädlingen. Ne? Man kommt auch ohne Chemiekeule aus. Also im Prinzip sind es Bioprodukte. Mhm. <lacht> Natürlich in einem sehr industriellen Stil produziert, aber es gibt halt keinen Einsatz von Chemikalien. Und da ist halt die Frage, ist der Kunde bereit, den im Moment noch deutlich teureren Preis für diese Produkte aus den Farmen tatsächlich zu bezahlen.
1: Und das Kernproblem ist eben, ja wie bei vielen Themen, die wir jetzt haben, ist die Energie einerseits, die Preise zu hoch. Und wenn ich jetzt... Fossile nehme, ist es halt eine schlechte, miese CO2-Bilanz. Absolut. Ich, äh, und damit ja. geht
0: ja auch ein Vorteil verloren, den wir noch gar nicht angesprochen hm. haben, weil Vertical Farming kann man ja auch innerhalb von Städten ansiedeln, auf jeden Fall in der Nähe des Verbrauchers. Und damit habe ich die Ernte sehr nah an den Verbraucher herangeholt und die ganze große Logistikkette, die natürlich auch CO2 produziert, würde beim Vertical Farming im besten Falle, wenn ich es denn in der Nähe des Verbrauchers ansiedle, auch nochmal wegfallen. Das ist besonders interessant interessant für Länder, die viele Lebensmittel importieren müssen, die aufgrund der klimatischen Bedingungen keine guten Voraussetzungen haben, also für die Landwirtschaft. Das gilt natürlich für Länder, gerade im arabischen Bereich, für Wüstenstaaten. Wie Dubai, genau.
1: Mhm, für die lohnt das äh, enorm, sagen, im, im mitteleuropäischen nicht unbedingt, aber Lidl ist ja ein nahezu weltweit agierender Konzern, nicht ganz weltweit, muss man sagen. Jetzt weiß ich, welche Probleme es da gibt, das kann man natürlich lösen, indem man viel Geld und Aufmerksamkeit für die Forschung und die Wissenschaft investiert, um genau diese Probleme zu lösen. Und da sind große Konzerne im Vorteil. Da komme ich jetzt wieder auf die Schwarzgruppe. Die hat enorm viel Geld, macht ja mehr als 100 Milliarden Euro Umsatz, probiert alles Mögliche aus, Cybersecurity, Security, Cloud-Geschäft, Papierfabriken, Containerschifffahrt. Das hast du auch jüngst mal aufgeblättert in einem großen Report. Warum ist dieser große Konzern hier trotzdem so zögerlich?
0: Ja, also ein Grund, weshalb die zögern, liegt sicherlich schon in deiner Aufzählung. Auch wenn sie viel machen, alles machen können sie auch nicht gleichzeitig. Und ein anderer Aspekt liegt sicherlich auch in den Märkten dort, wo Vertical Farming sich besonders anbieten würde aktuell, nämlich zum Beispiel in den arabischen Ländern. Da ist Lidl im Moment noch nicht oder vielleicht auch nie, man weiß es nicht, aber aktuell auf jeden Fall nicht präsent.
1: Und da gibt es auch keine Pläne da jetzt derzeit? hinzugehen.
0: Bisher weiß ich davon nichts. Hm. Bitte alle melden, ja. die mehr wissen. Ich nehme Anrufe gerne entgegen. Ja.
1: Okay. Worauf müssen wir denn aus deiner Sicht achten, um zu ermessen, ob dieses Vertical Farming jetzt den Durchbruch Erzählt, was wird entscheidend sein.
0: Also ich glaube tatsächlich, dass Vertical Farming sich auf jeden Fall durchsetzen wird. Wie groß der Anteil an der Lebensmittelversorgung sein wird, hängt dann am Ende auch davon ab, wie gut wir mit mit den Ressourcen, die wir haben, umgehen und äh, vor allem, wie dramatisch die Auswirkungen des Klimawandels dann tatsächlich sind. Nämlich, wenn die Auswirkungen auf die Landwirtschaft hoch sind und wir viele Missernten befürchten müssten, desto wichtiger wird halt der Anteil der Lebensmittel, die aus aus kontrolliertem Anbau kommen. Also dass da ein Anteil aus Vertical Farming kommen wird, davon bin ich überzeugt. Nichtsdestotrotz wird es natürlich entscheidend sein, das Ganze auch äh, mit einem Öko... Mit einem, sonst ist es ja kontraproduktiv. Ja. Also wir müssen das in irgendeiner ökologischen Form betreiben und äh, nicht mit einem hohen CO2-Footprint. Insofern wird es wichtig sein, erstmal weiterhin, wie es im Prinzip für alle Bereiche gilt, die Energiewende voranzutreiben und möglichst viel regenerative Energien zur Verfügung zu haben. Und dann ergibt sich sicherlich auch ein Geschäftsmodell für Vertical Farming.
1: Und da sind aber jetzt, wie du sagst, da sind jetzt erstmal in einer besseren Ausgangssituation die Länder, wo aus natürlicher konventioneller Landwirtschaft eh nicht so viele Produkte entstehen können und die dann auch noch ein großes Ausmaß an... Solarenergie zum Beispiel haben. Also genau, Arabischen da würde ich das Arabischen.
0: als Anwendungsfall auf jeden Fall zuerst sehen. Und klar, damit erzielen die natürlich auch eine gewisse Autarkie, die sie im Moment auch noch nicht haben. Okay,
1: und genug Geld ist da ja zumindest in einigen Bereichen, wenn ich an die arabische Halbinsel denke, vorhanden. Vielen Dank, Margret.
0: Und vielen Dank, Sven. Hat wie immer Spaß gemacht. Wie auch. Vielen
1: Dank. Das war der Manager-Magazin-Podcast, das Thema. Wenn Sie mehr wissen wollen über die Trends in der Konsumgüterindustrie, und zu Vertical Farming, dann empfehle ich Ihnen einen Blick in die Shownotes und wie immer ein Abo des Manager Magazins, sei es in Print, sei es digital, Sie finden alle Angebote in der App oder auf der Homepage. Margret Hucko, Sven Bergmann, Mareike Larissa Heinz und Luca Ziemeck, die diese Folge heute für Sie produziert haben, waren sehr gern für Sie da und bedanken sich für Ihre Aufmerksamkeit genauso wie ich. Wir freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bis dahin Bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrer Zeit.